0: Wenn es ein normaler Teig ist, wo ich jetzt keine zweite Wassermenge habe, ist es auch immer gut, wenn die Teigfestigkeit bestimmt ist, bevor ich in den Schnellgang gehe. Herzlich willkommen zur ersten Folge in 2021 unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo. Und heute soll's ums Thema Teignäder gehen, David. Ja,
1: ein unfassbar spannendes Thema, oder?
0: Ja, du hast ja da auch deine Erfahrungen gemacht.
1: Absolut. So, geht es ja eigentlich auch so dass das Ding, das 2021 noch echt schwer von der Lippe geht? Ja, total. Das ich ist will ein, die ganze
0: Zeit 2020 sagen.
1: Das geht noch nicht so einfach, gell? Absolut. Ich glaube, ja. 22 ist dann wieder einfacher, aber gut, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt das durch. Ist, ja. Wie war Weihnachten und Silvester für dich?
0: Mega, äh, wir haben ja an Weihnachten drüber geschwätzt, was Weihnachten in der Bäckerei bedeutet und es war äh, so schlimm wie befürchtet. <lacht> nee, es war richtig gut, du hast also erstaunlich, es war richtig
1: viel. erstaunlich wenig Stories gemacht. Ja,
0: genau. Ich habe dann irgendwann im um 6. gemerkt, ich habe noch keine Stories gemacht, ich muss noch ein bisschen was bringen, aber es war wirklich richtig viel und es hat richtig Spaß gemacht. Es ist richtig gut gelaufen, also mhm. wir haben tatsächlich, ich glaube, ich habe da von 1000 Bucket geschwätzt an der Weihnachtsfolge ja. und das haben wir sogar übertroffen. Krass. Also wirklich an alle Sorte, äh, alle Sorte an Baguettes, dann waren über 1000. Und ähm, auch sonst natürlich brutal viel. Also wir haben nicht um sieben angefangen, wie ich es ankündigt habe, sondern um halb fünf. Also um 16.30 Uhr habe ich die erste baguette gelaufen lassen. Ja. Krass, okay. Ich habe am 23. um 12 Uhr aufgehört und dann um 16.30 Uhr, 4.24 Uhr, die erste Teil gelaufen lassen. Aber war, war alles gut, hat alles gut funktioniert, war logistisch ein Aufwand, aber wir mhm. haben es gut durchgeplant gehabt und hat summa summarum, sehr gut funktioniert.
1: Okay, super. Und Silvester dann auch, oder? Öfen
0: sind auch alle ganz bliebe und, und Silvester auch. Silvester ist traditionell schon immer ein bisschen weniger als
1: Weihnachten. Silvester ist der kleine Bruder von Weihnachten, oder? Genau. Ja. Und äh, wenn man Weihnachten mal durch
0: hat, dann äh, ist Silvester eigentlich, kommt einem ziemlich wie so ein Klacks vor. Das war es natürlich nicht, das war schon auch viel, ja. aber Silvester hat super funktioniert. Aber so
1: das Team hat auch super funktioniert. Team alles. hat super Perfekt. funktioniert, genau. Also Kunden waren mein, auch zufrieden mit der, mit der Abholung und so. im Land Ja, hat
0: das meiste funktioniert. Wir waren mhm. zeitlich immer so, dass, ähm, dass jeder seine Sache frisch kriegt hat und ähm, es gab tatsächlich ein oder zwei Kunden, die kurz warten mussten. Mhm. Es gab auch ein oder zwei Mal Kritik, aber ähm, die haben wir relativ leicht weggesteckt bei über 300 Bestellungen. Ja. Ähm, von dem her war alles gut. Ich denke und, also ein ähm, okay. Genau, wir haben ein ja. ähm, richtig cooles Gefühl gehabt am Schluss und das Team war richtig happy und Sehr cool. doch, hat Spaß gemacht.
1: Ich muss direkt mal einsteigen, wir haben ja in unserer zweiten Folge der Must-Haves in der Profibäckerei, wir haben da was ganz Wichtiges vergessen und zwar ein digitaler Teigthermometer. Richtig. Und das habe ich mir selber zu Weihnachten geschenkt. Ach komm. ja. Und ich bin jetzt total in das Teigtemperatur-Game eingestiegen, weil ich ja vorher immer nur so, ja, Finger unter das Wasser, ja, passt schon, ist okay. Und jetzt wirklich akribisch mit Temperatur arbeitet, das ist schon abgefahren, was da das was das für einen Unterschied ja, macht. Mhm. Also ich denke mir, gerade wenn ich jetzt ähm, mein klassisches Sauerteigbrot mache, also das Rockerbrot, ähm, wenn ich da mit Temperatur arbeite, es ist es brutal. Mhm. Also, der Unterschied ist wirklich mhm. der Hammer. Also, von dem her müssen wir nochmal nachreichen zu so unserer zweiten Folge. Ein Must-Have ist auf jeden Fall ein Teigthermometer.
0: Ja, das passt ja sehr gut zu der heutigen Folge, weil wir ja über das Teigknete sprechen und ich habe tatsächlich auch das Feedback gekriegt nach der Folge, dass, dass das gefehlt hat. Ähm, das kommt ein bisschen daher, weil mir natürlich auch Teige messet und Temperatur messet in der Backstube, aber, ähm, nicht jeden Teig einzeln messet. Also wir ja. haben das natürlich viel mehr im Gefühl, weil wir ja jeden Tag ja. Teige machen. Dann wissen wir, wenn wir gestern ähm, mit 10 Grad Wasser temperiert haben, dann passt das heute auch. Nur wenn das Wetter dann wechselt quasi, also so, ja, ja. jetzt nicht jeden Teig äh, messen wir, aber äh, dass das extrem wichtig ist, ist natürlich richtig. Und wenn man da heute jetzt nicht jeden Tag backt, dann muss man auf jeden Fall da ähm, die Teige auch messen.
1: Ja. Ich denke, ähm was man nochmal sagen muss, auf jeden Fall, das haben wir zwar schon mal erwähnt, aber einfach nochmal, um das Ganze voll äh, komplett zu machen, Teige, Temp die Temperatur in einem Teig steuert man immer übers Wasser.
0: Äh, ja, grundsätzlich ja. Es gibt aber auch Teige, ähm, wenn man zum Beispiel viele Vorstufe hat, da hat man nachher nicht mehr viel Wasser mhm. zur Verfügung, mhm. um die Teigtemperatur noch entscheidend zu beeinflussen. Wir haben zum Beispiel ein Brot, da kommt auch ganz wenig Wasser nur noch rein. Okay. Und das ist immer ein bisschen tricky. Also da arbeiten wir quasi mit der Temperatur vom Brühstück. Also das heißt, mhm. ähm, die Körner werden dann den Tag vorher eingeweicht mit heißem Wasser und im Sommer nehmen wir mal das Brühstück halt direkt aus dem Kühlhaus, im Winter stellen wir es abends raus, dass man quasi dann darüber auch die Teigtemperatur steuern können. Das ist wesentlich schwieriger als übers Wasser, mhm. aber grundsätzlich... Ja, hast natürlich recht. Okay. Steuert man es grundsätzlich übers Wasser.
1: Okay. Super, ich würde sagen, lass uns doch direkt in unser großes Thema einsteigen. Wir müssen tatsächlich mal richtig gut vorbereiten. <lacht> ja, wer hat der Urlaub? <lacht> ja, wir der Urlaub, richtig. Die acht wichtigsten Punkte des Teigknetens.
0: Genau. Also das sind mal die acht Punkte, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Das Teigknete, ähm, ich sage das glaube ich irgendwie in jeder Folge, aber das ist ein Riesenthema. Das ist ich sagen, ein das riese Thema. sage ich das Fall jede Folge, ja. Aber das ja. ist wirklich, also ich sag mal so, der, wo das hört, der denkt vielleicht jetzt, ähm, ist das so wichtig, also kann man darüber eine ganze Folge ausfüllen. Und meine Antwort ist auf jeden Fall ein großgeschriebenes Ja mit drei Ausrufezeichen. Ja. Weil das Knete ist die Grundlage von alle Gebäcke, also von, auch von aller Qualität letztendlich. Wenn der Teig nicht passt dann wird das Gebäck auf jeden Fall nichts mehr. Da kannst mhm. du am Ofen äh, rausholen, was du willst. Aber, genau, das sind auch bei uns in der Profibackstube, sage ich mal, die wichtigsten Posten, Teig und Ofen. Mhm. Die müssen einfach passen und ja. Ja, der Teig ist einfach der Beginn von allem und das ist halt sehr, sehr entscheidend.
1: Ja, fangen wir doch mal an. Also es gibt ja, wir haben ja schon mal gesagt in unserer zweiten Folge, wir ergänzen das jetzt alles doch einfach mal ein bisschen noch, äh, und zwar das Thema Knetmaschine. Also wir haben ja äh, unseren mit KitchenAid. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber äh, es gibt ja nicht nur die KitchenAid. Wir haben das tatsächlich falsch gesagt. In unserer Berufsschule äh, hatten wir keine KitchenAid. Genau, also
0: unser, mein, oder unser Berufsschullehrer hat mir dann eine Sprach, WhatsApp-Sprachnachricht ja. geschickt, dass das nicht gestimmt hat mit der KitchenAid. Und das ist, zwar weiß ich auch, wo das herkommt, in der Realschule in, in, in Hauswirtschaft hatten wir eine Kitchenaid. Daher ah, hatte ich das im Kopf. Okay, okay. Genau, also mir hattet wohl keine Kitchenaid und es haben mich auch noch zwei, drei andere, andere Nachrichten erreicht, dass die Kitchenaid zwar gut ist, aber dass es auch noch bessere gibt. Und ähm, ich sag mal so, mir ähm, hebe jetzt nicht den Anspruch hier äh, zu sagen, welches die beste Knetmaschine ist. Nein. Also es gibt auch noch ähm, die Kenwood, die sehr verbreitet ist im Hobbybäckerbereich, die mhm. ist wohl stabiler, wobei ich persönlich mit der Kenwood nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Also, die hat bei mir auch schon angefangen zu rauchen bei einem etwas festeren Teig. Ich habe da damit keine Erfahrungen. Genau. Und in der Schule hatte mir wohl Hobart und Bärmaschine. Ich weiß allerdings nicht, ob die im Hobbybäcker, also, ob man die einfach so kriegt oder ob man die nur als Gewerbebetrieb einfach dann letztendlich kriegt. Also, es gibt verschiedene gute Maschinen. Es gibt ja von Häusler auch. Mhm, mh. gute Knetmaschine auch von bis sage ich mal von der Größe her auch oh, wirklich für den Heimgebrauch ja echt diese okay. Alpha ja ist wirklich auch eine Tischmaschine
1: ah ja okay ich 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 da, ich, da, ich war kurz immer auf der Häuslerseite und ich dachte ich habe nur die gesehen was man wirklich freistehend hat aber mhm. auf Tischmaschine okay
0: also Gut. ich bin mir ziemlich sicher höchstens hat sich jetzt geändert ich denke letztendlich muss jeder Selber so ein bisschen wissen, was macht er für Teige? Mhm. Und das A und O so ist halt, dass es stabil steht und leistungsfähig ist. Also, ja. das wird bei der KitchenAid öfters mal gesagt, dass er nicht so stabil steht, dass es so auf der Arbeitsplatte hin und her hüpft. Das ist richtig, ja. Ja. Man muss halt auch immer ein bisschen an festere, festere Teige denken, wenn man zum Beispiel jetzt Bretzeln macht oder so. Aber wenn man jetzt von vornherein weiß, man macht das eh nicht dann ist es mit der Standfestigkeit auch nicht ganz so tragisch. Also da muss sich jeder ein bisschen ja, sein Favorit, sag ich mal, da wegen raussuche auch mal ein paar Bewertungen lesen und so. Ja. Da gibt es schon, ich denke, jeder hat so ein bisschen ihren Vor- und ihren
1: Nachteil. Wobei ich muss sagen, also gerade meine KitchenAid, ähm, ja, klar, ich habe sie gekauft wegen dem Stylefaktor, logisch, <lacht> das, das sage ich, wie es ist. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich immer dabei bleiben werde bei ihr, weil mhm. einfach nur, also schick ist sie, aber ob sie wirklich die, die Anforderungen entspricht. Mhm. Ähm, aber bei Teige muss man ja auch ganz klar sagen, du gehst ja über Stufe 2 ja eigentlich nicht raus. Das, also alles, was du dann eine höhere Stufe hast, ist ja dann eher für Cremes mm, oder für, für Sahne mm, und so mm, gesagt mm. oder für Eischnee. Ja, ja. äh, von dem her, also meine Erfahrung bei Teige war ein bisschen mit Stufe 1 und Stufe 2 bei der KitchenAid wirklich sehr stabil. Okay, wie viel Stufe hat die? Acht. Okay. Acht Stufen, ja. Okay.
0: Ja, also da, wie gesagt auch mal ein paar ähm, Bewertungen einfach lesen und jeder muss ein bisschen wissen, auf was er einfach letztendlich auch Wert legt. Ja. die Größe ist ja auch wichtig. Mhm. Was sind die KitchenAid? Das ist ja wahrscheinlich bei einem Kilo Mehl dann äh, Feierabend. Ja, auf jeden Fall. Dann, ja. Wenn ja. jemand mehr machen will oder, oder ja, je nachdem, da muss man einfach dann gucken, was, was zu einem am besten passt. Mhm. Also wichtig ist einfach, wie gesagt, nochmal zusammenfassen, die Standfestigkeit und, und dass er halt auch entsprechend ein bisschen leistungsfähig ist. Also so eine ganz normale Haushaltsrührmaschine ist ein bisschen zu wenig, wenn mhm. man öfters und mehr und auch anspruchsvoller backen will. Aber ähm, ja, ich denke, die Marke, die wir jetzt genannt haben, ja. die sind schon alle ganz gut. Ja. Wichtig ist bei allem trotzdem immer noch, wie man Datei knetet. Mhm. Ähm, hängt immer noch von dem ab, der die Maschine letztendlich dann auch bedient.
1: Okay, das war unser erster Punkt. Die Knetmaschine allgemein. Genau. Punkt zwei. Wir müssen, wir, müssen, wir müssen ein bisschen mitzählen, sonst verhaschen man oder so. <lacht> und wir preisen ganz groß an die acht große Punkte. Nein, wir zählen mit. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei
0: ist, ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist ähm, und was auch Teilnehmer in unserer Backkurs immer wieder feststellen, die Teige sind relativ weich, die ich mache. Und das ist auch äh, das, was ich euch mitgeben will. Haltet die Teige nicht zu fest. Also man erschrickt immer dann, und denkt, es wird nichts mehr. Aber grundsätzlich gilt, mehr Wasser, mehr Frischhaltung. Mhm. Weil einfach ähm, ja der Teig dann mehr Wasser zur Verfügung hat, dass er auch nicht wieder so schnell abgibt. Und deswegen ruhig keine Angst haben, auch bei Rezepten, äh, die euch zu weich vorkommen. Ähm, normal sind die Rezepte erprobt. Und nehmt dann auch ruhig die Wassermenge, die dran steht. ja, ja. Also okay. man kann nachher dann über... Ähm, Teige zusammen, also gerade bei Baguette zum Beispiel, mhm. Teige zusammenlegen oder dieses Dehnen, andere nennen das Dehnen und Falten oder sowas, ja. das hat der da ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Mhm. Kann man unheimlich viel Stabilität im Teig erzeugen, auch wenn er sehr weich ist. Okay. Aber okay. eine gute Frischhaltung, eine schöne grobe Porung kriege ich einfach nur mit weiche Teigen hin.
1: Mhm. Okay. okay, ich habe kürzlich ähm, Dinkel, Dinkelseele gemacht. Mhm. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, beim ersten Mal hatte ich 50 Gramm Wasser äh, reduziert, weil es so im Ding, in den Kommentare unter drin stand, hey, bei mir hat es besser funktioniert mit weniger okay. Wasser. Und beim zweiten Mal, und das hat super funktioniert, beim zweiten Mal habe ich es tatsächlich so gemacht, wie es drin stand und die sind absolut flachlaufe. Ah, okay. Da, da, da habe ich jetzt die Überlegung, lag es wirklich am Wasser oder woran lag es?
0: Ja, das kann natürlich an mehrere Faktoren hängen. Ja. Ähm Dinkel ist ja grundsätzlich schwerer zu kneten, also ein bisschen anspruchsvoller in der Verarbeitung als Weizen. Ja. Wenn du jetzt sagst, du hast Dinkelsäle gemacht. Die darfst du halt auch nicht schnell kneten. Also auf die Knetzeit gehen wir auch äh, ein paar Punkte später nochmal ein. Ja. Könnte ja auch sein, dass du die einfach überknetet hast und das mhm. Klebergerüst dadurch einfach kaputt war. Okay. Und deshalb breit gelaufen sind. Oder, ähm, also was ich wirklich empfehle, bei, grundsätzlich bei solche Teige wie Seele, Baguette, die halt sehr weich sind, mhm. immer diese Dehne und Falte machen. Also das ja. heißt. Wenn der Teig dann die Teigruhe hat, irgendwie immer flache Gefäß am besten. Von alle Seiten mal einschlagen, also von oben, von unten, von rechts, von links. Und dadurch ist schon unheimlich Stabilität. Das kann man ruhig zwei, drei, viermal machen während der Teigruhe. Ich weiß nicht, wie lange war die Teigruhe bei dir? Die Seele? waren äh, über Nacht. Ja, also da kannst du es ja. auf jeden Fall, hast du dann direkt in den Kühlschrank gestellt oder?
1: Nö, ich habe sie ja anspringen lassen, zwei Stunden lang. Genau. Und dann habe ich es halt in den Kühlschrank. Aber ja. dann eigentlich, ich hätte ich ja nach dem Anspringen, nach den zwei Stunden, hätte es ja einmal den aufnehmen genau. können. Einmal zusammenlege, dann in den Kühlschrank,
0: ja. dann raus, akklimatisiere. Ja oder vielleicht sogar zweimal, dass man nach einer Stunde, nach ja. zwei Stunden bevor sie in den Kühlschrank kommt, mhm. zusammenlegt. Das gibt unheimlich viel Stabilität. Also das machen wir auch, okay. obwohl mir mehrere hundert Kilo äh, Baguette-Teig ähm, teilweise verarbeitet wird, ja. jede einzelne Wanne, wo drei oder vier Kilo Teig drin sind, mindestens einmal zusammengelegt. Okay, okay. Also das bringt das ganz ein guter viel. Ist ja.
1: Ja. Okay. auch genau. gut. Ich werde es auf jeden Fall noch mal versuchen und am Wasser lag es nicht.
0: Genau. Dann könnte man vielleicht gleich zum nächsten Punkt gehen, weil das passt zum Wasser. Das wäre zwar auf unserer Liste Punkt 4, aber okay. das wäre dann jetzt Punkt 3. Punkt Nummer 3. <lacht> <lacht> Punkt Nummer 3, weil du gerade auch gesagt hast, mit dem Wasser bei die ja. Seele. Ja. Grundsätzlich empfehle ich immer, aus zwei Gründen Wasser erstmal nicht komplett in der Teig zu geben. Mhm. Aus zwei Gründen. Das erste ist, wenn man das Rezept noch nicht kennt, so wie es dir mit den Seele ja auch gegangen ist. Ja. Ähm, und es ist natürlich trotzdem jedes Mehl unterschiedlich, und wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Ähm, und es besser einschätzen kann, kann auch mal sein, dass, äh, dass zu viel Wasser im Rezept steht, weil erstens ändert sich das Mehl jedes Jahr mit der neuen Ernte mhm. und auch regional sind die Mehle natürlich unterschiedlich und auch von Marge zu Marge, von Mühle zu Mühle. Das heißt, es kann schon durchaus mal sein, dass ich bei meinem Mehl nicht ganz so viel Wasser schütten kann, als im Rezept steht. Mhm. Kann schon mal vorkommen. Und wenn man das Wasser zurückpellt, einfach so 10 Prozent, sag ich mal, dann kann man ja noch das Wasser dann einfach weglassen, weil man merkt, der Teig ist eh schon weich genug. Ja. Aber dafür braucht man halt dann ein bisschen Erfahrung. Und der zweite Grund ist, wenn man weiche Teige hat, so wie du jetzt wahrscheinlich bei deiner Seele, der war wahrscheinlich sehr, sehr weich, ja. und ich gebe das Wasser sofort alles rein, dann habe ich irgendwie so eine Suppe, die da in der Schüssel umeinander schwimmt ja. und ich habe einfach keinen Knetwiderstand. Und wenn mhm. ich erstmal ein bisschen Wasser zurückpeile, habe ich ja gewisser Widerstand. Mhm. Das Teiggerüst kann sich viel besser bilden und ich kann dann das zweite Wasser dazu geben. Mhm.
1: Aber gibt das nicht einen Punkt, wo, ähm, wo ich einfach kein Wasser mehr hinzufügen kann? Also wenn der Teig eigentlich schon ja. ausknetet ist?
0: Ja, also ich sage grundsätzlich, ähm, ja.
1: Hm. Kann man das eine Minute sagen? Also guck mal, ich habe jetzt mein, mein also gerade bei dem Dingelseele-Teig äh, ja. war es so, dass es Wasser A und Wasser B gab.
0: Ja genau, das Was, war ja genau das die, die äh, Methode, die ich gerade besprochen habe.
1: Aber ähm, wenn dann der Teig ausknetet ist, sagen wir mal, acht Minuten oder so, mm. und wenn ich dann Wasser B mm. noch dazugeht, mm. dann tut es sich ja mega ja. schwer, jetzt das Wasser noch aufzunehmen. Genau,
0: also das würde ich auch für zu spät halten. Ja. Grundsätzlich, ähm, wenn ich ein zweites Wasser habe bei so weichen Teigen, mache ich so, dass ich den Teig so zur Hälfte bis zwei Drittel ausknete. Mhm. Also sprich, wenn jetzt meine Knetzeit neun Minuten und ähm, zum Beispiel sechs, sieben Minuten lang äh, schnell wäre, mhm. dann würde ich eben neun Minuten langsam und zwei, drei, vier Minuten schnell kneten, so dass es mhm. wirklich noch nicht fertig ist, aber schon ein, gewisse, ein gewisses Grundgerüst da ist. Mhm. Und dann gebe ich das zweite Wasser dazu, mache nochmal ein, zwei Minuten langsam, dass der Teig Zeit hat, das Wasser aufzunehmen. Und dann nochmal eben so lange schnell kneten, bis er ausgeknetet ist. Okay. Aber grundsätzlich ähm, empfiehlt sich ähm, wobei das ist jetzt auch schon wieder der nächste Punkt eigentlich, <lacht> ähm, genau wie du sagst, äh, wenn ein Teig fertig ist, ist er fertig. Also dann nochmal anzufangen, Wasser oder Mehl dazuzugeben, okay. ist nicht zu empfehlen. Ja.
1: Dann gehen wir doch direkt zu Punkt Nummer vier. das war doch jetzt gerade also. Genau, oder? also war das jetzt verständlich mit dem Wasser? Ich
0: glaube ja, ja, oder? Ja. Genau, also einfach was ja. zurückbehalten, ja. dass man reagieren kann, weil rausholen kann man das Wasser nachher nimmer, beziehungsweise um bei weiche Teige die Möglichkeit gäbe, dass der Teig mhm. sich schon mal ein bisschen entwickeln kann.
1: Mhm. Also Wasser immer schön zurückpalte und immer Stück für Stück genau. Teig im Auge behalten und gucke, was passiert. Genau. Okay,
0: gut. Dann der nächste Punkt, grundsätzlich wie knete ich überhaupt? Grundsätzlich empfehle ich immer, zuerst die nasse Zutaten in die Knetschüssel zu geben, aus dem ganz einfachen Grund, wenn man erst das Mehl reinschüttet und dann das Wasser drauf ist, oftmals die Gefahr, je nach Knetmaschine auch, wenn die nicht so gut in die Ecke kommt, dass da sich Mehlklumpen äh, oder so Mehlnester mhm. festsetzen. Deswegen also alle nasse Zutaten wie ähm, Vorteig, Sauerteig oder natürlich auch dann aus Wasser ja. in die Schüssel geben und dann das Mehl drauf, mhm. wie gesagt beim
1: Wasser das hat, man, alles das hat man rein. ja tatsächlich oft, das wird, oder was heißt oft, aber wenn man erst Mehl reintut, mm. dann knetet man ja. und dann holt man den Teig raus und sieht, ja. dass unten noch Mehl drin ist. <lacht> ja, genau, das, das super, ist der Grund dafür. Ja. Ja.
0: Und deshalb ja, erst die nasse Zutat rein. Vor ja. allem bei weichen Teig ist das ganz entscheidend. Also, mir hat es in der Backstube tatsächlich auch so, mhm. dass mir bei baguette zum Beispiel nie das Mehl unterreicht, weil das immer ewig braucht, bis das dann ja. alles vermischt ist, beziehungsweise sich vielleicht teilweise gar nicht vermischt. Aber schon ein
1: spitzer Tipp. Also, das muss ich echt sagen, das, das macht auch wahrscheinlich jeder falsch. Erstmal das Mehl rein. Ja. Und dann alles drauf, aber andersrum macht ja viel mehr Sinn, wie du sagst, die hast, das ist natürlich super ärgerlich, wenn du dann ja. einen fertigen Teig hast und merkst, dass unten noch, was weiß ich, 30 Gramm Mehl drin liegt. Das ist super ärgerlich. Ja, genau. Ja. Also okay. das,
0: das ist so mein Grundsatztipp, mit dem man anfangen mhm. sollte. Okay. Genau. Tipp Nummer 5. Oder? Genau, Kommt jetzt, jetzt geht es um die Knetzeiten, also ja. ich habe mein Wasser drin, ich habe mein Mehl drin, habe meine Zutaten drin, grundsätzlich immer meine Empfehlung, lange langsam zu kneten. Wir hatte das ja schon mal thematisiert, als mhm. du gesagt hast, hast du hast das so noch nie gemacht. Das Mehl kann Wasser viel besser aufnehmen, wenn es einfach langsam eingearbeitet wird. Ich habe mehr Verquellungszeit, mhm. ist vor allem wichtig bei Teigen mit gröbere Bestandteile. also wenn ich jetzt ein Vollkornbrot mache mit irgendwelchen Schrotanteile, ist es ganz, ganz wichtig, ja. Aber grundsätzlich empfehle ich das. Also neun Minuten, zehn Minuten langsam. Mhm. Ähm, die Teige werden auch viel wolliger, mhm. sagt man bei uns da im Fachjargon. Also einfach fühlt es sich besser an, haben eine bessere Standfestigkeit, gibt noch ein schöneres Volumen. Genau, also wir machen das bei uns in der Produktion, in der Backstube auch so. Mhm. Wir haben so einen ganz alten Kneter, so einen Hubkneter, der eben ganz langsam und schonend knetet, eigentlich wie so eine menschliche Hand nachempfunde. Mhm wo wir auch unsere Brotteige zumal eine halbe bis dreiviertel Stunde äh, knetet, bis sie ausknetet sind. Aber so lange? Oh, ja. ja. Und das, ähm, genau, also da ähm, lohnt es manchmal, sich ein wenig zurückzubesinnen. Diese Hochleistungskneter gab es ja früher gar nicht. Ja. Zwischendurch gab es ja dann mal so Mixer, wo der Teig innerhalb von ein paar Sekunden geknetet war. Ja. Sieht man heute kaum noch. Genau, das empfehle ich. Also sehr lange langsam kneten. Wenn es normaler Teig ist, wo ich jetzt keine zweite Wassermenge habe, ähm, ist es auch immer gut, wenn die Teigfestigkeit bestimmt ist, bevor ich in den Schnellgang gehe. Dass mhm. quasi dann der Schnellgang dazu da ist, den Teig auszukneten und dann eben nichts mehr an der Teigfestigkeit verändert wird. Also weder Wasser noch Mehl dazu geben wird.
1: Mhm. Also man hat wirklich noch in, im, im langsamen Gang hat man noch die Möglichkeit zu variieren. Genau. Sobald man in den Schnellgang nee. geht, nichts mehr machen.
0: Ist der Optimalfall, ja. ja. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich eine Minute äh, bereits im Schnellgang bin und merke, okay, das wird gar nichts, dann natürlich schon, das ist nur so mein mhm. die Empfehlung für den Optimalfall. Und ich ja. empfehle auch immer nur Wasser nachzugeben, mhm. kein Mehl. Ähm, also weil das Mehl ja dann wieder nicht die gleiche Zeit hat, äh, zu verquellen wie alles, was schon von Anfang an drin war. Ja. Also ja. deswegen immer Wasser zurückpalt und dann mit Wasser eventuell nachjustiere mhm. oder halt einfach
1: lasse. Kannst du kurz mal drauf eingehen, warum gibt es eigentlich die zwei, die zwei Geschwindigkeitsstufen? Das eine ist zum Verquellen.
0: Genau, also man sagt die Misch- und die Knetphase eigentlich mhm. dazu. Ähm, ja, wie gesagt, früher gab es das ja gar nicht so. Da gab es ja diese Hochleistungskneter gar ja. nicht, sondern da war alles ist alles eher langsam geknetet worden. Ähm, das liegt einfach drin, weil du unterschiedliche äh, Teig und ja auch unterschiedliche Mehlarten hast. Mhm. Also wenn du jetzt einen Weizerteig hast, wie zum Beispiel einen Pretzelteig, mhm. der braucht die Schnellknetung, weil der muss einfach gut ausgeknetet werden weil der ein unheimlich ähm, starker Kle starkes Klebergerüst hat, dass diese starke Knetung einfach braucht. Okay. Ja. Ähm, wenn du jetzt ähm, nur einen Dinkelteig hast oder einen Rocketeig, da, da brauchst du die Schnellknetung gar nicht unbedingt. Genau, es kommt immer darauf an, was du halt auch letztendlich knetest, wobei auch ein Brezelteig würde in der Knetung irgendwann mal äh, fertig knetet sein, aber es dauert halt einfach ja. sehr, sehr, sehr ja. lange.
1: Dann kommen wir jetzt zu Punkt 6. Teige gut auskneten, haben wir ja jetzt das schon angesprochen. Genau.
0: Also es ähm, ist total unterschiedlich, je nach Teigart, wie ich einen Teig eben kneten muss. Ich gehe vielleicht mal auf die drei äh, Hauptarten Ei, Dinkel, Weizen und Rocke, denke ich, ist das, was die meiste daheim verarbeitet. Ja. Ähm, ich fange mal mit dem Weizen an, ich habe es ja gerade gesagt, der muss einfach gut ausgeknetet werden. Ähm, das heißt, da brauche ich normalerweise auch die Schnellknet Schnellknetung am Schluss, vier, fünf Minuten, je nachdem. Mhm. Ähm, und was man das erkennt, erklären wir gleich. Dann gibt es die Dinkelteige. Dinkel ist ja ähm, ein Urgetreide vom Weizen, ist sehr verwandt mit dem Weizen, aber das Klebereiweiß ist deutlich schwächer. Mhm. Das heißt, ich darf den nicht schnell kneten, so arg wie Weizen, weil sonst ist der total schnell überknetet. Mhm. Was wahrscheinlich Ergebnis ist, dann, ist ja. Vielleicht war ja. das das Problem, ja. dass dann einfach die Gebäcke flach werden, weil das Klebergerüst quasi die Gase nicht mehr halten kann.
1: Okay, also bei Dinkel generell ein bisschen weniger ja. tatsächlich. Ja, also
0: ich würde nur langsam kneten bei Dinkel, okay. aber mhm. dafür länger, 12, 13 Minuten langsam. Aber da sieht man dann, ähm, wenn der Teig fertig ist, der ist genauso glatt wie noch ein Weizenteig, mhm. nur äh, eben anders. Also der darf eben nicht so intensiv geknetet werden wie Weizeteige.
1: Okay. Mhm. Das
0: muss ich halt einfach wissen, auch wenn ich noch einmal äh, Dinkelmehl durch ein äh, ja, durch ein andersrum ein Weizenmehl durch ein Dinkelmehl ersetzen will. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein Brezelteig aus Dinkelmehl machen will, muss ich das halt einfach wissen, dass ich da viel schonender Knede muss. Okay. Gut, und dann gut, lieber öfters auch so diese Dehne und Falde machen, mhm. Mhm. um einfach die Stabilität da, ähm, ja zu erreichen. Ist ja logisch. Also der Weizen ist halt einfach weitergezüchtet worden, sage ich mal, auf die Anforderungen, die man halt heute eben hat, mhm. sowohl als äh, verarbeitender Betrieb als auch als Verbraucher. Ja. Und der Dinkel ist da einfach anders. Ähm, der ist halt nicht so weitergezüchtet worden und hat einfach schwächere Eigenschaften, die man äh, genauso gut bearbeiten kann, wenn man halt weiß, wie.
1: Mhm. Gut, aber dann gehen wir echt schwer davon aus, dass ich meinen Teig äh, mhm. überknetet habe. Gehen wir schwer davon aus, mein Dinkelteig. ja.
0: Genau, und bei Rocker verhält sich es ähnlich. Rocker entwickelt gar kein Klebergerüst. Mhm. Also den kann ich auch nachher nicht so, der ist nachher auch nicht so glatt mhm. wie Weizeteig. Das heißt, da brauche ich die Schnellknetung gar nicht. Ja. Rocker hat zwar auch Klebereiweiß, was viele gar nicht wissen. Viele denken, Rocker hat gar kein Klebereiweiß, aber das lässt sich nicht als Klebe, zum klebegericht Ausbilder, weil ähm, diese Pentosane heißt es, also das sind so Schleimstoffe im Rocker, die die Ausbildung von Klebergericht verhindern. Klingt ja lecker. <lacht> ja, Schleimstoffe. total, Schleimstoffe.
1: <lacht> okay, ja.
0: Also auch da reicht der Langsamknetung völlig aus. Wenn ich ein reines Rockerbrot mache oder ein Brot mit überwiegend Rockeranteil, hm. ähm, 12, 13 Minuten Langsamknete reicht völlig aus. Ja.
1: ich habe jetzt gerade das eine Brot, was ich immer mache, das ist ja 100% Rocker, äh, das soll ja tatsächlich nur von Hand geknetet werden. Das ja, okay. Ja, ah, Reicht. Cool. Ja. Und das mache ich auch wirklich immer nur von Hand. Okay. Und das kommt super raus. Also, das knete ich ja. tatsächlich gar nicht. Ah, okay. Ja. Spannend. 100% Rocker? Vollkorn oder? 100% Rocker? Nein, kein Vollkorn. Okay. Ja.
0: ja, also Rocker, wie gesagt, da, ähm, genau. das ist in der Verarbeitung da etwas einfacher. Mhm. Wobei ich schon festgestellt habe, entgegen dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wenn man es länger langsam knetet, es trotzdem noch mal schöner wird, wie wenn man es nur ganz kurz vermischt.
1: Du, ich werde das nächste Woche direkt mal ausprobieren und ist einfach mal <lacht> Die kneter. In der Knetmaschine, nicht nur von Hand machen. Ja, ja.
0: Probier es einfach mal, in, ob du den Unterschied merkst. Also ja. mir ist das aufgefallen, ähm, okay. vor gar nicht so langer Zeit mal, äh, dass wenn ich sie länger, aber auch wirklich nur langsam knete, knete mhm. in Anführungszeichen eigentlich nur
1: vermischt, ja.
0: dass es schöner wird, wie wenn man es nur eben kurz vermischt.
1: Das ist doch gut zu wissen. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann kommen wir zu Punkt Nummer sieben.
0: Siebter Punkt ist dann, ähm, woran erkenne ich einen fertig gekneteten Teig? Mhm. Es gibt eine sogenannte Fensterprobe. Also es gibt verschiedene Merkmale, an was ich einfach erkenne, dass ein Teig fertig ist. Es kommt auch wieder sehr auf die Teigart an. Ja. Wenn ich einen weichen Teig habe, dann löst er sich irgendwann vom Schüsselrand, zum Beispiel Säle oder sowas. Mhm. Ähm, und dann sehe ich einfach, okay, der ist fertig. Das hat, Liest man öfters in so alte Kochbücher, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel einen Brezelteig habe, der klebt nie am Schlüsselrand, weil der einfach viel fester ist. Ähm, und da habe ich einfach die Möglichkeit, über die Fensterprobe zu testen, ähm, ob der Teig fertig ist. Das heißt, ich nehme, wenn meine Knetzeit abgelaufen ist, ein Stück vom Teig raus und ziehe das so zwischen die Finger quasi ganz vorsichtig aus, bis das Hauch dünn wird mhm. und man schon das Licht durchscheinen sieht, sage ich mal. Also ja. in der Berufsschule früher hat es immer geheißen, man muss die Zeitung durchlesen können. Das muss man jetzt nicht unbedingt testen, aber... Wenn man einfach sieht, dass man es ganz dünn ausziehen kann, ohne dass es reißt, ist der Teig fertig geknetet. Das mhm. kann ich sowohl bei Dinkel- als auch bei Weizenteigen mhm. wunderbar testen. Ähm wie gesagt, bei weiche Teige, wenn sie sich vom Rand lösen, dann geht normal auch die Fensterprobe, mhm. äh, dann, dann funktioniert die auch. Wenn es noch reißt, einfach wieder der Teig zurück und nochmal nachknäht, solange bis äh, das selber funktioniert.
1: Zusammenfassend, man erkennt daran einfach, dass das Klebergerüst steht. Richtig. Äh, der Teig ist elastisch und dementsprechend genau. ist der Teig auch fertig.
0: Genau, also einfach gesagt ja. kann man sich so vorstellen, aus dem Klebereiweiß, das ja im Weizen und auch im Dinkel drin ist ähm, und Wasser, äh, bildet sich quasi ein Klebergerüst. Das ist wie mhm. so eine Art Netz. Ja dass sich da quasi, wo sich die Stränge so übereinander legen und wenn das perfekt ausgebildet ist, dann äh, und der Teig geht dann nachher auf, das Brot zum Beispiel, dann können die Gase, die da entstehen durch das mhm. durch die ähm, Verstoffwechslung, äh, können halt gehalten werden. Ja, wenn ja. das wenn das Netz nicht perfekt ausgebildet ist, dann gehen die Gase eben raus und das Brot wird halt flach. Ja. Und genauso, wenn die Stränge zu sehr beansprucht sind, sind die auch kaputt. Also dann ähm, sind die eben äh, nicht mehr elastisch quasi und widerstandsfähig, sondern mhm kann man einfach so in Länge ziehen. Also ja. man kann den Teig auch überkneten. Ja. Und dann habe ich nachher auch letztendlich flache Gebäcke. Das ist bei Weizen eher nicht so die Gefahr, mhm. weil das ja widerstandsfähig ist heutzutage. Ja. Bei Dinkel eher. Okay. Aber genau, also man kann nicht kneten, man kann jetzt nicht denken, man knetet einfach zehn Minuten schnell, dann ist er auf jeden Fall fertig, so, das wäre auch falsch gedacht. Mhm. Sondern es gibt wirklich einen optimalen Zeitpunkt, wo dann der Teig perfekt mhm. ist.
1: Gut, ich denke für jeden, für den das jetzt ein bisschen, ähm unvorstellbar war, wie das mit der Fensterprobe, ich denke, das kann man auch mal googeln, dann sieht, ja, sieht man genau. mit Sicherheit, was man Auf dann jeden Fall. meint. Ja, genau. Also das äh, ist mit Sicherheit ganz gut erklärt, wenn man das einfach mal bei Google eingibt, Fensterprobe, Weizenteige oder genau. Ja. dann sieht man das mit Sicherheit ganz genau. gut. Genau, und
0: der Teig muss einfach glatt sein, ja. das ist eh klar, ja. sonst funktioniert auch die Fensterprobe nicht. Ja. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann, dann kriegt man das ein bisschen raus.
1: Wie ist es bei Rockerteige, wie sehe ich es da?
0: Gut, Rockerteige, haben wir ja gerade gesagt, die ähm, müssen letztendlich nur vermischt werden. Ähm, mhm. Ja, aber auch der sieht dann nicht ganz so glatt aus wie ein Weizeteig, aber man sieht dann schon, dass der glatter wird äh, nach ein paar Minuten und dann ist das auch ausreichend.
1: Ja, ja. Cool. Jetzt haben wir noch Punkt 8. Wir haben es anfangs das Sendung schon angesprochen, mhm. unsere, unsere folgische Ansprucher, das Thema Teigtemperatur, was ja wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
0: Genau, also das haben wir, wie du es vorher schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen vernachlässigt bei unserer äh, Erstausstattungsfolge, dass das durchaus auch wichtig ist. Also, dass es das wichtig ist, ist klar, aber bei uns läuft da viel über Erfahrung, aber wenn man jetzt ähm, nicht jeden Tag praktisch ist es unheimlich wichtig. Also es ist immer wichtig, aber wenn man nicht jeden Tag praktisch ist es wichtig, dass man einfach auch eine Möglichkeit hat zu messen. Du hast jetzt da deine, deine Erfahrungen vorher schon ein bisschen äh, geschildert. Ja. Es ist grundsätzlich so, aber da ist nach Teigart und Getreideart unterschiedlich, was ich für eine Temperaturalbe erreichen muss. Grundsätzlich kann man sagen, Weizeteig ist so kühl wie möglich. Ähm, Gerade ein Brezelteig oder ein Hefeteig, der, der darf halt nicht zu warm sein, weil ich sonst kein optimales Gebäck einfach rauskriege. Mhm. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten, ähm, das Ganze zu steuern, haben wir ja vorher auch schon mal angesprochen. Ähm, es gibt ja so alte Mythen. Vielleicht können wir mit denen mal ein bisschen aufräumen. Also in alten Backbüchern ja, steht ja, ja. immer... Äh, Milch und Hefe irgendwie zusammen im Topf auflösen und warm machen. Es ja. ist totaler Nonsens. Ja, also echt? ja, okay. Weizenteige so kühl wie möglich. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Vielleicht war die Hefe früher nicht so leistungsfähig. Ich weiß es nicht. Ich habe okay. keine richtige Erklärung dafür. Am besten ist, man misst einfach immer mhm. und dokumentiert auch ein bisschen. Also dass man einfach weiß, okay, letztes Mal hat es draußen 25 Grad gehabt und ich habe meinen Teig mit 10 Grad Wassertemperatur geschüttet. Und das hat das und das Ergebnis gäbe. jetzt ist vier Wochen später, draußen hat es vielleicht nur noch 15 Grad, mhm. dass ich einfach ein bisschen Gefühl dafür entwickle. Weil wenn der Teig halt fertig ist, ist er halt fertig. Ja. Aber dass ich einfach ein bisschen Erfahrungen sammle. So machen wir das letztendlich in der Bäckerei genauso.
1: Auch wichtig, dass man, da, also du sagst es immer so, so nebenher, aber wir, also wir sind noch nie so wirklich drauf eingegangen, tatsächlich ist die Umgebung auch wirklich ja. wichtig. Also die Umgebung mhm. hat Einfluss auf unsere Teige. Wenn es draußen schwül ist. Absolut. Wenn es warm ist, wenn es ja. kalt ist, macht wahnsinnig viel aus. Das ja? muss man ja. halt
0: auch total berücksichtigen. Also wenn ich im Winter jetzt zum Beispiel meinen Teig mache mhm. und ich mache einen Weizeteig und der hat vielleicht mal 27 Grad, ja. vielleicht ein Grad oder zwei zu warm, dann ist das nicht so mhm. tragisch wie im Sommer. Weil im Sommer wird der Teig halt durch die Umgebungstemperatur ja nicht kühler, sondern eher ja. noch wärmer. Ja. Ähm, das muss man halt auch, also ja, das ist unheimlich viel Erfahrung, die man da einfach sammeln kann. Ja. Und nur so als Beispiel, mir schüttet im Sommer, also mir schüttet, das heißt, also mir, die Temperatur ja. unseres Wassers im Sommer beträgt bei unserer Vollkornbrote zum Beispiel 2-3 ähm, Grad mhm. und das Brüchstück noch direkt aus dem Kühlschrank, ja. weil es einfach in der Backstück unheimlich warm ist und auch nicht wirklich abkühlt über Nacht. Und im Winter teilweise bei 40 Grad. Mhm. und das Brühstück nicht aus dem Kühlschrank. Also ja. das ist schon äh, ein rieser Unterschied und letztendlich hat mein Teig dann trotzdem noch die gleiche Temperatur. Und genau, wie gesagt, wenn ich im Sommer halt der liege und mein Teig ist viel zu warm, dann ist halt echt schwierig. Mhm. Im Gegensatz dazu, wenn er mir mal ein bisschen zu kalt wird im Sommer, ist es nicht so tragisch, weil durch die Umgebungstemperatur wird er eh warm. Ja. ja. Und da kann ich eben nochmal ein bisschen, ja das muss man eben auch alles einfach mit beachten. Okay. Mhm. Wenn es jetzt mal passiert, dass mein Teig zu Warm erwischt, dann muss man einfach aufpassen, die Teigruhezeit ein bisschen verkürzen, weil der Teig einfach unheimlich schnell treibt und mhm. ähm, ja, man kann dann noch ein bisschen was rausholen. Im Gegensatz andersrum, wenn uns mal ein Rockerteig irgendwie ohne Hefe im Winter zu kalt wird, ja. dann muss ich halt einfach die Teigruhezeit verlängern.
1: Mhm. Mhm. Wollen wir mal noch so Teigtemperaturen äh, von verschiedenen Teigen einfach so was sind so die perfekte Temperatur, die ein Teig haben sollte?
0: Also ich sag mal, Weizeteige für Bretzeln Brötchen, Hefezopf und so weiter, Nicht auf keinen Fall wärmer wie 26 Grad. Eher auf 25, 24 ist optimal.
1: Mir redet hier aber von der fertigen Temperatur, ja. wenn der Teig ausgeknetet ja, ist. genau.
0: Ich werde auch nie äh, irgendwelche Wassertemperaturen angeben, weil das, wie ich es gerade gesagt habe, total unterschiedlich mhm, ist. Äh, von Jahreszeit abhängig. Ich kann nicht ja. schreiben, die Tem
1: Wassertemperatur muss so und so sein, sondern kann ich nur die fertige Teigtemperatur ja. empfehlen. Ist aber auch immer wichtig zu wissen, dass durch das Knede ja auch noch Wärme entsteht. Absolut, das
0: ist auch noch ein Grund, warum ich warum ich länger langsam knete, weil wenn ich länger langsam knete, muss ich nicht so lange schnell knete ja. und Schnellknetung äh, gibt halt unheimlich Wärme. Also mhm. man sagt, ja bei optimaler äh, Knetmaschine Auslastung 1 Grad pro Minute, also ja. wenn ich 5 Minuten schnell knete, dann darf mein Teig vor der Schnellknetung eigentlich nur 20 Grad haben, weil er mhm. dann nachher 25 hat.
1: Okay, okay. Mhm.
0: Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Okay. Genau, dann pro Teige, ich sage jetzt mal, Mischbroteige, wo der Weizenanteil noch höher ist wie der Rockeranteil oder der Dinkelanteil höher wie der Rockeranteil, zwischen 6 und 27 Grad. Ja. Und Broteige, wo der Rockeranteil dann überwiegt, mhm. sind wir dann bei 27 bis 28 Grad. Mhm. Und reine Rockerteige. 28 bis 30 Grad. Okay. Wobei es auch da ein bisschen auf die Jahreszeit, wie gesagt, ankommt. Also im Winter dann mhm. ruhig an die 30 Grad gehen. Ja. Im Sommer reicht auch die 28, aber mhm. unter 28, beim reinen würde ich nicht gehen. Vor allem, wenn man dann teilweise sogar auf Backhefe verzichtet. Ja. Damit es sich einfach gut entwickeln kann. Das
1: ist eigentlich schon krass, wir haben ja, wir haben ja eine Temperaturspanne von 5 Grad. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Also ich würde sagen, wir packen das auch in die Show Notes rein, damit es ja. auch jeder mal nachlesen kann. Das ist auf jeden Fall ein interessantes, äh, ein ja. spannendes Thema, muss man jetzt sagen.
0: Ja, ja das ähm, das kommt einem nicht viel vor, 5, ja. 5 Grad, aber dann muss nicht. man sich ja nur mal überlegen, ähm, ob er Wasser im Schwimmbad 27 oder 32 Grad hat, das ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Und ob ich äh, 37 oder 39 Grad Körpertemperatur, habe ich auch einen riesen Unterschied. Absolut, ja. ja. Wie, wie gesagt, man unterschätzt das ein bisschen, aber das ist echt ein ja sehr wichtiger Faktor. Einfach.
1: Ja, wenn man das hier jetzt auf dem Zettel sieht, hey, 5 Grad, denkst du pff, ja. was ist der Unterschied? auch, wie ja. du sagst, 37 Grad und 39 Grad ja. ist ein extremer Unterschied ja, bei und Körpertemperatur. Und, ja. und,
0: und mit dem Schwimmball kann ich es immer, meine ja. Azubis ganz gut erklären, weil die sagt, ach ja, so 27 Grad im Sportbäck ist arschkalt, ja. aber dann die 33 Grad im äh, so im, im Whirlpool, das ja. ist mega warm. also. Stimmt, ja, ja. ja. Ich habe noch ein paar Tipps vielleicht. Ähm, ich hab, bin vorher schon mal drauf eingegangen, wie man die Temperatur noch beeinflussen kann. Mhm. Also gerade im Sommer ist es so, dass halt das kalte Wasser oft nicht ausreicht. Ja. Also es geht uns ganz genauso. Viele Bäckereien tun dann Scherbeis mit verarbeiten. Bin ich überhaupt kein Fan von. Also man kann natürlich auch im Haushaltsbereich dann der, der Knetkessel, also die Knetschüssel und der Hager auch vorher in den Kühlschrank oder in den Gefrierschrank stellen, wenn man da Platz hat. Mhm. Und die langsame Knetung vielleicht noch mehr verlängern, weil es, wie ich ja gerade schon gesagt habe, im Schnellgang einfach unheimlich schnell warm wird. Und wenn man wenig Schüttflüssigkeit hat, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, dann einfach die Vorstufe direkt aus dem Kühlschrank nehmen, also. Mm -hmm. Man kann den Vorteig aus dem Kühlschrank direkt verarbeiten, der ist dann bei 2, drei, vier, fünf Grad, je nachdem. Ja. Ähm, ja, selbst wenn man zum Beispiel ähm, ein Quellstück hat, was jetzt gar nicht im Kühlschrank müsste, ähm, kann man das ja auch in den Kühlschrank vorher stellen, so kriege ich auch einfach die Temperatur nochmal runter. Ja. Ähm, Genau, andersrum ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn ich einen warmen
1: Teig machen will. Also. Du, du merkst, Knete ist ein Thema. Ja. Ich denke, ähm, wir haben es von vornherein gesagt, wir machen da auf jeden Fall mal eine extra Folge, das haben wir jetzt hiermit gemacht. Ja. Ähm, ich denke aber auch in Zukunft, wenn wir, wenn wir weitere äh, auf, auf Teige eingehen, äh, also wirklich spezielle Folge zum Thema Baguette oder was auch immer, mhm. werden wir, glaube ich, immer ein, ein, ein besonderer Part oder besonderes ja. Augenmerk auf das Thema Knete legen, ja. weil das wirklich ein hochspannendes Thema ist, ja. wo man auch wirklich viel, viel falsch machen mhm. kann wo man aber auch sehr viel richtig machen kann, was im Endeffekt für für ein perfektes Buggergebnis ja. äh, sorgt. Und von dem her denke ich, äh, das Thema Knede werden wir in Zukunft auch weiterhin immer mhm. sehr intensiv behandeln, das Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, ich habe jetzt auch gar nicht alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ja, das ist ja auch ein ähm,
1: Riesenthema. Äh, ja. <lacht> das ist ein Thema, <lacht> <lacht>
0: Aber ich merkt es bei die Backhose auch, ähm, wenn wir dann einen Teig gemeinsam machen und ich erzähle da ein bisschen was drüber. Das ist unheimlich vielschichtig, weil es halt auch verschiedene Teige gibt. Es ist ja. schwierig, das ähm, für alle Teige zu erklären. Und ähm, ja, wichtig ist einfach machen, ja. Randtasche, Erfahrungen sammeln, ähm, aus den Fehler lernen, die man macht. Und genau.
1: Perfekt. Das waren unsere acht wichtigsten Punkte zum Thema Teigneder. So, jetzt sind wir heute am 4. Januar haben wir heute, richtig? Richtig. Am 7. kommen wir raus. Ähm, wollen wir doch nicht noch einen kleinen Einblick geben, was denn 2021 so Spannendes passiert. Mhm. Ich schieße direkt mal raus, weil ich <lacht> freue mich schon wie ein kleines Kind drauf. Nächste Woche unser, unser großer Gast. Ich freue mich schon ah, mega ja. drauf. Mhm. Ja, Nächste Woche auch. kommt unsere Folge mit Hansi Reber von Rebers Pflug. Ja. Sternekoch äh, ist bei uns im Interview. Sit, nimmt Platz auf unserem Ofenbänkle. Wir freuen uns beide mega drauf. Äh, das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Folge. Ähm, und ich denke, so machen wir 2021 auch weiter. Immer wieder inter spannende Interviewgäste. Und was steht denn sonst noch 2021 so an?
0: Ähm, ja, also bei uns alles Mögliche. Ich gebe ja auch immer so ein bisschen BH Einblick, was bei uns in der Bäckerei sich so tut. Und da tut sich im Moment auch wieder wahnsinnig viel. Wir haben ähm, eigentlich mehrere Projekte in der Pipeline, aber zwei spannende, die vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist. Das eine ist, äh, ich schreibe gerade an meinem Backbuch, mhm. Das weißt du ja auch. Ein bisschen, ja. Der David wird nämlich die Fotos für das Buch machen. Ja. Und ähm, ja, das wird im immer ganz kleiner Verlag hier in Schwäbisch Hall äh, erscheinen. Ich denke mal so im Mai. Und da sind wir gerade so ein bisschen in der heißen Phase. Also ich schreibe gerade an die Rezepte. Äh, man musste ja ein bisschen umschreiben, auch für den Hausgebrauch, sage ich mal. Und einige Rezepte habe ich mir auch neu, äh, sind auch neu geschrieben worden. Mhm. Ich mache das nicht Leu, also eine Mitarbeiterin von mir unterstützt mich da gerade im süßen Bereich und hm. meine Frau natürlich auch mit äh, Tipps und ähm, Meinungen. Aber das ist so ein richtig, richtig großes Projekt. Ich denke, da wird mein Podcast dann auch nochmal drauf eingehen, wenn es dann soweit ist. Ja, ich denke, das können wir ähm, immer mal wieder ein bisschen begleiten. hier. Das auf jeden Thema. Fall, ja. ja also das, da freue ich mich drauf. Ich habe auch noch nie ein Buch geschrieben. Also es wird auch äh, ähnlich wie hier im Podcast so zwischendrin auch so ein bisschen Geschichte und Anekdote über mich und über äh, die Entstehung auch von unserer Bäckerei geben. Und das finde ich, äh, da freue ich mich echt schon sehr drauf, obwohl es sehr viel Arbeit ist ja, <lacht> und gerade ja, mein Urlaub ja. die letzten Tage äh, sehr viel Zeit dafür äh, in Anspruch genommen habe. Aber Nee, macht Spaß, ich liebe Bücher und ähm, jetzt selber eins schreiben zu können, da finde ich einfach total spannend, auch zu sehen, wie, wie sowas entsteht. Mega cool, ja. Und das zweite große Projekt für mich dieses Jahr ist meine, ähm, ich mache eine nebenberufliche Weiterbildung zum Brotsommelier. Also freue ich mich, ja, was es alles wieder? gibt. Wahnsinn, ja. Brotsommelier ich ja noch, äh, kann ich ja noch Novels, ich habe es noch nicht gelesen, es gibt auch Wassersommelier. Also da habe ich mich wirklich <lacht> gefragt, was da, aber das wird mich einfach auch mal interessieren. Ja. Also ich finde halt, ähm, ich habe auch schmunzeln müssen. die Ausbildung gibt es seit, seit fünf Jahren, jetzt seit 2015. Okay. Mhm. Aber äh, Brot hat über 300 verschiedene Aromastoffe. Krass. Äh, Wein hat weitaus weniger, aber Ach, ja, jeder okay, spricht wow. über Wein von äh, Karamellnote und Schokolade und was weiß ich. Ach so, nicht also jeder, so sondern natürlich die, wo ja. was davon verstehen. Ja. Und beim Brot, ähm, ja, Brot schmeckt halt gut oder ja. nicht gut. Saftig oder, ja. ja, ja, vielleicht noch kräftig und das war's. Und ähm, ich habe richtig Lust drauf, so richtig auch die. Sensorik zu lernen, also man kann das wirklich sich auch antrainieren, ja. wie man Brot verkostet und, und der zweite große Punkt ist für mich auch, die Kultur noch mehr zu lernen. Ja. Also Brot ist ja ein Nahrungsmittel, ich habe jetzt gestern erst wieder ein Buch drüber gelesen, das seit 30.000 Jahren die Menschen ernährt, mhm. ähm, am Anfang irgendwie als Fladenbrot und ja. nicht so wie man es heute kennt, aber und das so zu lernen, auch was speziell in Deutschland Brot für eine Geschichte hat, es ist, ist ja cool. nicht schon immer nur Genussmittel wie jetzt, sondern es war ja früher wirklich auch ähm, ja Überlebensmittel, sage ich mal. Und ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Und ja. vor allem habe ich Lust drauf, das auch weiterzugeben. Mhm. Das wird dann auch so Brotabende geben bei uns in der Bäckerei.
1: Cool. Erzähl mal, wie, wie läuft so eine Ausbildung ab zum Brotsommelier? Also ich hab, ähm, also es ist richtig anspruchsvoll. Okay. Es äh, dürfen
0: nur Bäckermeister teilnehmen, also mhm. ähm, das ist die Grundvoraussetzung. Es wird eine Handwerkskammer, ähm, von der Handwerkskammer abgehören, eine Prüfung am Schluss geben, okay. also eine mündliche Prüfung und auch eine schriftliche, ich muss eine schriftliche Projektarbeit machen Krass. Ähm, und muss dabei irgendein neues Wissen zum Thema Brot erarbeiten. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wenn jemand äh, eine, gute, eine gute Idee oder einen Tipp hat, darf man mir gerne schreiben. Ähm, also richtig, äh, richtig hochwertige Ausbildung. Und ähm, ich muss dann achtmal für drei Tage nach Weinheim, mhm. wo ich auch meinen Meisterkurs äh, besucht habe. Deutsche Bäckerakademie. Genau, mhm. und äh, es wird aber viel Heimarbeit auch sein. Also, es gibt, wie gesagt, diese acht Präsenzmodule, mhm. und der Abschluss ist dann ein Kochkurs bei Johann Lafer. Ähm, ja, ja, genau, da bin ich mal gespannt, weil kochen kann ich ja überhaupt nicht. <lacht> und ähm, genau, also, und dann, wie gesagt, eben diese Projektarbeit am Schluss, und ähm, ich habe richtig Lust drauf, habe richtig Bock mal wieder Schulbank zu drücken und Arbeiter zu schreiben. Ja. Und ähm, ja, das wird so mein zweites großes Projekt, neben viele weitere kleine Projekte in der Bäckerei.
1: Ja, cool. ich denke, das wird man auch hier im Podcast mit Sicherheit das ein oder andere mal thematisieren, äh, wie das hier weitergeht. Ja,
0: also äh, kann ich auch gerne äh, ab und zu mal drauf eingehen. Ich denke, das ist auch für das eine oder andere echt spannend und interessant
1: ist. Ja, ja, klingt auf jeden Fall mega spannend und ich denke, die Ausbildung bringt dich mit Sicherheit auch weiter und ich denke, das ja. Bereich hat auch hier unseren Podcast nochmal äh, um einiges. Äh, das ist cool. Hoffe also, ich. Mega ja. cool. Zum Abschluss hast du mir noch was Tolles aus, aus, dem, aus dem Zeitmagazin. Zeit ist oder? Zeit, ja. Zeitmagazin mitbracht, was wir 2020 denn gelernt haben.
0: Genau, ich habe im äh, in der Zeit äh, die Torte der Wahrheit gibt's da und das habe ich gesehen und habe das passt ja wie Faust auf Auge auf unseren Podcast, weil ich mir ja auch dazu beitrage, dass man Brotbacke daheim ein bisschen mehr lernt und das ist so ein Kreisdiagramm und die Überschrift lautet, was wir 2020 wirklich gelernt haben. Es Sind vier Kategorien. Die drei Kategorien, die ich jetzt zuerst vorlese, die sind jeweils nur mit einem Prozent vertrete, Und zwar, was Aerosole genau sind und wie sie funktionieren. Was mRNA-Impfstoffe genau sind und wie sie funktionieren. Und das dritte, was exponentielles Wachstum genau ist und wie es funktioniert. Also haben wir zu einem Prozent gelernt und zu 97 Prozent haben wir gelernt, Brotbagger.
1: Genau. so geht es viele. Es ist auf jeden Fall die Wahrheit. <lacht> auf jeden Fall. Super. Du, ich würde sagen, wir haben noch eine tolle Neujahrsfolge. Ja. Wir freuen uns auf 2021, das wird toll. Wie immer gilt, abonniert uns, hört uns zu, bewertet uns bei Apple und habt uns lieb. Wir freuen uns auf das Jahr mit euch. Und ich denke bis nächste Woche, oder?
0: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Ich sage das gleich wieder, David. Vielen Dank. Ich freue mich auch mit euch ins neue Jahr zu gehen und kann euch nur ermutigen, uns auch einfach auf Feedback zu schreiben, also uns uns zu bewerten und aber auf Feedback zu schreiben. Gern auch, wenn ihr was nicht verstanden habt oder wenn es Fragen gibt auf fachliche Art, schreibt uns gern über alle möglichen Kanäle. Oder wenn es auch Tipps und ähm, Ideen für irgendwelche Folgethemen gibt, dürft ihr uns auch gern anschreiben. Wir haben Selber auch schon viele Ideen, aber sind auch offen für alles Mögliche, was Auf euch so interessiert. Fall,
1: ja. Wir freuen uns. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.